0: Förut var det liksom nyblivna relationsexperter och nu är det nyblivna psykolo psykologer. Psykologer ja. Välkomna till Alexandra och Emilias mottagning AB.
1: <laughs> Hej och välkomna till avsnitt
0: 12 av Ärligt talat med mig Emilia och mig Alexandra. Hur mår Emilia avsnitt nummer 12? Jo, men jag mår bra faktiskt. Mm. Något speciellt? Eh. No. No. Nej.
1: Inget speciellt. Jag fick knulla igår, så det är alltid bra när jag ska. Men eh, hur mår du då? Jag mår bra. Så var det med det. Har det hänt något mm. speciellt den här veckan?
0: Sen mm. sist? Alltså,
1: det har hänt mycket speciella saker, mm. kan jag tala om. Ja, då då. Nej, men det är väl inget man alltar i podden, lite så här, känner jag direkt. Men det, det har hänt en del. Inget
0: skitkul liksom. Det har varit en händelserik Det har jag. varit en händelserik helg. Men gud vad du då? Nej, men det hände liksom aldrig något här.
1: Nej. Du sa ju att du skulle komma ut från hemmet. Man bara var bra det har gått
0: liksom. Ja, så att, även Du får fan
1: börja Gå ut och leva lite för
0: podden skulle i alla fall. Så ja, att du kan ha någonting ju, att berätta. Jag får liksom. ju lägga upp uppdrag varje dag jag ska göra. Bara för att ta saker och berätta i gå podden. Gå till
1: Ica, gå fram till en random människa och gör så här. Ja.
0: Man bara... Jag får ju det. börja liksom fejka. Fake it till you make it. För ja. att annars kommer ju... Folk kommer ju stänga du av på bara, ja, Du bara... Ja,
1: jag var i Paris då. tisdag till onsdag där. Och sen så gick det en snabbis till. Man bara... Va? Vi såg det i Lilleholm med mjukisbyxor och
0: buller på huvudet liksom. Som vi har sett i ett halvår liksom. Ja. Ja, Okej. Okay. Nej. Så som vanligt har Alexander Pajewicz inget nytt att komma med. Nej. Men jag hoppas att. Men varför är mitt liv alltid i det här halvåret? Alla bara nej snälla hela året. Men <laughs> snart är sommar här och då känner jag att då börjar väl mitt liv igen.
1: Mm.
0: Värt liv man har att man bara lever för, för sommaren. Ja. Jo men det jag kan säga. Det lilla jag kan säga, uh.
1: jag var ju för fan ute i onsdags. Sällan. Sällan.
0: Sällan sånt sker i Emilia, i är foslin.
1: Men alltså, men efter den där utgången var här: nu vill jag fan chilla ett tag. Alltså jag, vad var den det? där utgången, nej men jag, 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 det hände typ inget speciellt. Men jag vaknade och hade sån jävla ångest och bara, vad fan gick jag ut för? Mm. Det var verkligen jättespontant. Vi käkade middag. Och du vet, när middag blir till krök och stök istället. Mm. Jag ställer in mer och mer och mer och bla bla bla. Och sen så mött... Alltså du vet, man träffar på så här bekanta. Och så bara, ah, men vi ska dit och vi... Du vet, så får man feeling typ. Men efter det, i onsdag, så kände jag bara...
0: Det är slut på det Nej,
1: ja. Så
0: att... Men välkommen till min värld. Nu blir du lägga skorna Tack. på hyllan till i sommar. Ja.
1: Nej, men i alla fall någon ve
0: några veckor. <laughs> I alla fall någon dag. I alla fall någon dag. Ja, men det här avsnittet så tänkte vi prata om ångest. Mm. För att när vi hade den här frågan mig på Instagram så var det många som ville att vi skulle ta upp... Att vi skulle prata mer om ångest i mm. något avsnitt. Mm. Vi har ju bara nämnt i förbifarten att så här, Ja men att både du och jag, eller har vi ens gjort det? Jo men jag tror att båda ja, säger men vi har varit deprimerade, vi har haft ångest men sen bara här, här vi gå vidare och vi pratar inte mer om det. Mm. Mm. Så att. Eh... Men vi har ju också spelat in ångestavsnitt. avsnitt. Fast nämn inte det här. Alltså innan vi publicerar vår podd offentligt så började ju vi med på fyllan och bara. Ja. Ah. Nej det där,
1: den där var ju inte på fyllan Det är det, det, det som är det roligaste det där Aha, var ju inte bara, ens på fyllan
0: ja, Men vi spelade in ett ångestavsnitt och Tog två minuter in i podden innan båda stod ballar Nej men alltså Och sen det roliga var att vi hade sån jävla
1: feeling Men vi gråter liksom Alltså i typ 30 minuter gråter vi Och pratade om vår ångest mm. Och sen så vi bara Vänta stopp nu vi, varför, hur ska vi kunna släppa det här? Man hör ju inte ens vad vi säger nej. För så pass mycket grät vid Det här var mer som ett såhär Terapidsamtal alltså. <laughs> ja. Och sen efteråt så satte vi på det här, Två minuter in Så bryter ju båda Båda två ja.
0: upp. Helt Alltså vi bryter liksom Nej 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 nej. Vi bryter Och vi, ihop helt Jag vet inte hur det kommer bli det här då Det kanske blir så att det blir jättejobbigt att prata om också känns Känslosamt mm. Men jag tänker att vi ska i alla fall släppa ett avsnitt där man hör vad vi säger. Så veckans avsnitt blir alltså ångestavsnittet. Vill du börja då Emilia? Berätta mm. lite om dina erfarenheter kring ångest. Ja, no, okej.
1: Okay, oh. <laughs> alltså, så, så länge jag kan minnas så har jag... Jag har alltid varit en känslosam person mm. Jag har alltid haft nära till, till Mina känslor Jag har alltid haft Lätt att bli ledsen Eller du vet såhär bli sårad mm. Men jag har alltid haft jättemycket känslor, Liksom eh, Från när jag var liten Och eh, Jo men jag har alltid varit en ångestperson. Sen att jag inte, Jag visste ju inte att det var ångest Liksom men um, min, alltså det när jag tänker på en händelse som gjorde att det tog fart på hela min ångest mm. resan, för mm. det har ju verkligen varit en resa mm. eh, det var kanske för sex år sedan mm. när jag var 18 mm. och jag och några vänner mamma, vi hade en drinkbjudning på Magenta, mm. bästa Livet, liksom. Och på den tiden så gick jag ut väldigt, väldigt mycket. Du vet, så här, precis fyllt 18. Man lever ju sitt bästa liv. Mm. Eh, och så um, dagen efter vår drinkbjudning så var jag skitbakis. Mm. Och det här är typ också första gången jag var bakis eller hade bakisångest. Mm. Som man har liksom varje gång nu. Mm. Eh, och jag kände verkligen så här Idag ska jag bara ligga hemma Och inte göra någonting Och sen så Men mina vänner hade bestämt att Eller vi skulle gå på någon fest så här, På Ekerö som ligger ganska långt bort Från där jag bor Så min kompis bara, Men jo kom igen kom igen kom igen kom igen Och egentligen så pallade jag ju inte Och Det är det som blir så tydligt att Man måste verkligen Lyssna på sin kropp att, Alltså pallar den inte Så du kan inte göra saker bara för att mm. Någon annan säger till dig Att du ska göra det här Eller någonting så Så till slut så åker jag dit ändå Fast jag inte vill Och jag känner bara sån ångest i hela kroppen Under hela tiden jag var där Och du vet man kunde inte ta sig hem mm. Du vet här snabbt För det låg så långt bort För det Ja exakt Typ första bussen hem eller den enda som fanns, för det låg lite... Under. Ekerö är ju lite på landet. Ja, men och det här låg liksom på Ekerö. Jag vet inte, så det gick inga, inga bussar alltså, hela tiden. Utan det gick typ någon vid 02. Mm. Så jag satt liksom bara och väntade ut. Jag väntade in liksom att snart kommer bussen liksom. Mm. Och jag hade så jävla mycket ångest och alla var så fulla. Och jag bara, åh ja, jag vill bara hem. Sen så är det dags att dra hem. Och då kände jag bara, fan vad nice. Alltså nu vill jag bara hem. Mm. Och det, sen så kommer vi till Bromma. Och sätter oss på tunnelbanan. Jag är en kompis. Och från ingenstans så svartnar det liksom till. Och jag blir jätteyr. Och typ så här känner att. Mamma det ser som du ska börja gråta. När jag Nej. Nej. <laughs> Nej men och sen så börjar mitt hjärta slå. Alltså jätte, jätte snabbt. Och. Jag blev helt torr i munnen. Alltså jag vet inte. jag, jag kände bara att det är nu jag dör eller? Mm. Jag hade aldrig haft alltså varit med om något sånt här innan. Så det var liksom min första riktiga panikångestattack. Mm. Och det var ju för att jag inte lyssnade på min kropp och på vad jag behövde liksom. Mm. Eh, och ja men sen efter den kvällen så var jag så rädd för mina panikångestattacker. Så att, jag liksom stressade upp mig själv att fanns snart kommer jag få en, snart kommer jag få en. Och eh, efter det så hade jag det typ... Alltså jag levde med panik- varje dag. Mm. Alltså varje dag, så det här var ju trean på gymnasiet. Så jag gick ju inte till, till gymnasiet, alltså... Men jag gick ju jättesällan liksom. För att, för det första så undvek jag att åka tunnelbanna. Jag undvek att typ gå på bio. Jag så I stort sett så typ låg jag bara i min säng varje dag. Eh, jag kunde inte träna för så fort jag fick upp pulsen lite så kopplade jag det till den här panikångensattacken. Mm. Eh, så jag typ låste in mig hemma i typ kanske åtta månader. Förutom de enda gångerna jag kunde gå ut, det var när jag. Mm. För det gjorde så att jag blev typ lugn. Mm. Eh, vilket blev också typ en självmedicinering för mig. För det var ju det som tog bort ångesten. Även fast jag bara gjorde det på helgerna så var det ju fortfarande en självmedicinering. Det var liksom. ju typ det du längtade efter. Och så ja, för... Man ledde det, ju det... bara för
0: helgerna och så för då visste du att ah, då får jag kraka. Då försvinner, och då, den här känslan. då försvinner
1: den här känslan. Mm. Och sen måndag till torsdag låg jag liksom i min säng och stirrade upp i taket och typ väntade in nästa panikångestattack. Mm. Jag kunde vakna mitt i natten och av en panikångestattack att alltså, jag vaknade stötte mig upp och bara, jag kan inte, jag kan inte andas. Mm. Och det här berättade jag typ inte för någon. Alltså inte ens för mina föräldrar. Ingen, ingen visste om det här. Alla var sådana, ja fan var du såhär, alltså du är så larvig som skolkar. Mm. Det här är tredje året, men sanningen var ju att jag inte kunde. För mm. att så fort, alltså det kunde vara minsta lilla ansträngning, jag kunde gå upp på trapporna och känna att det blev lite, vet såhär, lite tungt att andas. Och då fick jag ju panik, alltså direkt, mm. direkt, direkt. Men så det var så jag började. Det var där det liksom började allting. Mm.
0: Men hur, hur började det för dig? Det som hände för mig var att efter min storebror hade gått bort. Mm. Så um, jag bearbetade inte riktigt sorgen. Men dagarna och några veckor efter så låg jag bara hemma och sirrade in i taket. så sen hade jag läggt hemma i mitt rum. I ett mörkt rum. Jag hade inte ens gått ner till köket. Mm. Och inte ens lämnat huset på tre veckor. Och då kom jag ihåg att min mamma sa att nu har du inte varit utanför ditt rum. Du har inte sett dagsljus på tre veckor. Nu får mm. du följa med mig till jobbet. Mm. Eh, och det här var bara någon månad efter min storebror hade gått bort. Så att jag skulle åka med henne till jobbet. Och jag kom bara ihåg att det var så jäkla konstig känsla. Jag hade legat hemma i tre veckor i, i mörker. Och så, så skulle vi åka tunnelbana. Mm. Och när jag kliver på tunnelbanan, det var som att jag var helt paranoid, alltså, som att jag aldrig hade sett människor. Mm. Jag fick panik, för jag bara, mamma, det är jättemycket folk. Mm. Och hon var ja. Det är normaliskt, liksom. vi, vi bor ju i Stockholm, liksom. Jag bara, mm. gud vad jobbigt, det var att vara så här mycket folk på tunnelbanan, så jag fick jättesvårt att andas. Och sen när vi kommer ut från tunnelbanan, då är vi i T-centralen, och alla vet ju hur mycket folk det är där under... Eh... Rutningstrafik, ja. liksom. Och jag bara, det är jättemycket folk. Och hon bara, men Alexandra, vad är det med dig? Mm. Och jag bara, men mamma, jag inte andas. Det är för mycket folk, jag får panik. Mm. Jag kommer svimma. Och hon var men ta det lugnt. Hon höll i mig och bara, andas. Ta djupa andetag, vi är snart framme. För då jobbar de på Drottninggatan. Mm. Och när jag kommer upp för rulltrapporna som leder upp till Olens så får jag panik. Alltså jag börjar skaka. Och jag börjar kräkas. Mm. Allt blir bara svart. Och jag blev min mamma hålla i mig. Och så börjar jag bara kaskadkrakas Och jag förstod inte vad det var. För jag var så här, Men gud vad är det som händer? Jag skakar. Jag är yr. Har jag blev mm. sjuk? Mm. Mm. Och då kom jag att min mamma började gråta. Och så. Det blev så himla konstigt. För jag förstod inte vad det var. Men min mamma förstod ju direkt att. Mm. Okej hon har ju fått en panikångestattack. Mm. Och det var där allting började för mig. Okej okay, men hur
1: utvecklades, alltså kände du direkt efter, för för mig var det efter den där panikångestattacken så var det liksom hela tiden. Alltså då levde jag konstant med panikångestattacken. Hur var det för dig då efter den där
0: första gången? Nej men efter den första gången så började jag prata med en psykolog och sen så typ, jag har ju haft två perioder då jag har varit deprimerad och haft riktigt mycket panikångest vardagligen. Men den här första gången tycker jag ändå inte. Även fast det var början till allting så var inte det den värsta gången. Okay. Alltså, jag hade inte panikångest varje dag men jag mådde dåligt. Men jag fick ändå hjälp väldigt snabbt. Vilket hjälpte mig mycket. Och därför den första perioden mm. första gången jag var deprimerad av panikångest. Den varade inte så länge. Och den var inte så djup som den andra gången. Okay. Utan så fort... Jag lyckades verkligen få hjälp snabbt. Vilket mm. gjorde att jag inte hamnade i den mörkaste, djupaste dippen. Mm. Utan det gick över ganska fort. Mm. För mig tog det ju ett tag att inse att okej
1: okay, shit, jag är deprimerad. Förstår du? Jag, jag trodde ju typ att jag bara höll på att bli galen typ. Eftersom mm. att jag... Le, alltså jag vet inte om... Jag försökte... Jag ville ju typ inte inse det. Och jag fattade ju inte att det var såhär sjukt att jag typ låste in mig hemma, jag vet inte det är som att man man inser ju inte det direkt Nej. för mig tog det liksom typ ja men, ett halvår och bara vänta, jag är deprimerad liksom. hur var det för dig? eller insåg du det direkt eller att du kanske behövde hjälp, för jag sökte inte hjälp på jättelänge men första gången du var deprimerad sökte du hjälp då? Alltså jag skulle, jag sökte hjälp, men direkt efter så var jag bra. Mm.
0: Men det var lite så bra för mig första gången, just för att jag fick hjälp så snabbt. Mm. Så behövde det aldrig, jag behövde aldrig gå så djupt med det. Ja, exakt. det var väl både nästan värre för dig och mig andra gången. Mm. Då gick, hann det gå mycket längre och det mm. han bli... Mycket värre, Mycket liksom. djupare. Ja. ja,
1: exakt. För så var det ju verkligen för mig att... Jag skulle... Eller jag sökte hjälp. Mm. Men direkt efter så blev det bra. Och så andra mötet så man, Nej men alltså, jag mår skitbra. Mm. Men det var ju också för att saker hände. Alltså, jag fick... Ett jobb där jag trivdes och där... Där... Jag fick jättemycket bekräftelse. Mm. Vilket gjorde typ att... Jag vet inte, jag började typ tro på mig själv igen. Hur larvigt det låter. Mm. Så var det ju så... Det var ju typ min räddning. Nu kände det uppskattat. Ja, men exakt.
0: Men andra gången då? För dig? Alltså, som du var deprimerad? skillnad från första gången jämfört med den andra var ju att det går så mycket längre. Mm. Um, jag vägrade, precis som som du sa, att jag vägrade också inse att jag måste stanna upp och att jag mår skit. Mm. Eh, och typ när jag har sagt så här i efterhand, när, när man har pratat med någon och bara, ah, men jag har varit deprimerad mm. då tror ju folk att nej jag vet inte. Ja men och, och det jag
1: tänker också för att när man säger till folk att man har varit deprimerad Va? Nej
0: men du är så ung, varför har du varit deprimerad? Ja
1: exakt, men och det är också för att Innan, man har ju en konstig bild av att vara deprimerad. Att man mm. måste liksom ha varit med om, eller varit med om någonting som är alltså, jätte, jättehemskt. Eller, jag vet inte, att typ vuxna människor... Att bara vissa
0: människor som har upplevt vissa saker ja, kan vara deprimerade. Exakt. Och det är det som blir så problematiskt. För att man mm. kan inte jämföra sin smärta med mm. någon annan. Mm. Och när jag tänker tillbaka på min andra gång, mm. då jag, alltså jag var verkligen deprimerad. Det är en helt annan människa. Och jag mm. blev typ helt mörkrädd av att tänka mm. på hur jag mådde. Mm. Men det började med att jag började må dåligt. Eh, jag började känna att min, jag började få ångestattacker, vilket jag inte hade första gången jag mådde dåligt. Nej. Utan, jag fick en ångestattack den här gången på T-centralen. Men mm. sen kom de inte tillbaka nog mer. Nej. Men den här andra gången då fick, började jag få ångestattacker varje dag. Mm. Och jag... Men jag började bara få ett mörkt tänk. Jag var bara negativ och jag mådde mm. dålig. Jag kände mig låg. Jag hade ingen kraft eller ork till att göra någonting. Mm. Och det kom successivt men det blev verkligen bara värre och värre. Uh. Och jag, tänk, jag fick panik för att jag klarade inte ens av att vara med mig själv. Mm. Då, då bodde jag upp med några tjejkompisar. Mm. Och jag tog bara på mig mer och mer arbetspass. Och jag tog på mig en ansvarstjänst inom jobbet. Bara för att slippa... Var hemma och var med mig själv. Så jag bara jobbade och jobbade och jobbade. Hela hela tiden. Jag var aldrig ledig. Mm. Och jag kommer ihåg att startskottet för den gången. Det var en gång när jag var på jobbet. Och jag höll i en penna. Men jag var så skakig. Så att jag bara tappade pennan hela tiden. Mm. Och jag var tvungen att sätta den på huk och andas. Och så skulle mm. försöka skriva igen. Och jag tappade pennan. För att jag skakade så mycket. Mm. Och jag kommer ihåg att det var på en söndag. Och mm. då tänkte jag att Alltså när jag går hem härifrån idag, då kommer inte jag komma tillbaka. Mm. Jag visste det bara att det, det, det är över nu. Alltså mm. efter idag kommer jag inte komma tillbaka. Ja. Och det gjorde jag ju inte. Mm. Inte Nej. på flera månader. Och...
1: Men för att jag kommer ihåg, för att vi pratade ganska mycket under den här tiden. För att den här tiden, då var vi ju nära. Mm. Och då... Då visste jag ju att du, du var ju sjukskriven. Mm. Och jag vart ju aldrig sjukskriven. Men, eh, men vi pratade ganska mycket då för båda var deprimerade. Vi såg ju inte eftersom att...
0: Jag ja, tog mig inte ut.
1: Nej. Och jag gjorde knappt... He, alltså... Jag gjorde knappt det heller. Nej. Så... Men vi båda vi pratade ju ganska mycket då. Men då var det ju också bara att typ, vi pratade om vår depression typ. Mm.
0: Ja. Men så det var... Efter den dagen då tänkte jag Nej men jag kanske bara behöver vara hemma och vila lite Det kanske mm. blev lite för mycket jobb Kroppen är lite trött mm. Men jag kom liksom inte Efter den dagen jag gick hem den söndagen Då kom jag inte ens upp från sängen Nej. Jag låg bara och rakt fram Och jag tyckte typ att det var simla jobbigt att erkänna det För jag bodde ju med två tjejkompisar Som jag hängde mycket med då mm. Och... Man har ju den här, hur alla andra ser på henne. Man ska vara den här glada, spralliga som orkar mm. allt och mm. skojar och skrattar och är glad. Och jag kände bara, jag kände mig som en helt annan människa. Jag ville bara vara själv och jag grät och jag hade ingen livslust. Så jag låg där hemma i Årsta, där jag bodde då med dem. Och bara låg inne på mitt rum och var så ledsen. Och sen så äh, kommer jag ihåg att det var en dag. Och jag vaknade. Och jag hade så jäkla mycket. Alltså jag var typ helt säker på att jag skulle dö. För att jag hade så mycket... det kom bara panikattack efter panikattack. Jag kunde inte andas och hjärtat bara gick i 170. Så att jag... Och jag skämdes för att jag ville inte berätta för någon annan hur jag mådde. Mm. Inte ens de som jag bodde med. Så jag kom och jag gick in på mitt rum. Och jag drog täcket över huvudet och ringde mamma. Och typ skrek och bara, du måste komma och hämta mig nu. Alltså, mm. jag kommer dö. Och hon mm. förstod ju ingenting för jag hade inte ens berättat för henne nu jag mådde. Mm. Och hon kom och jag bara skakade och bara hjälp mig. Hjälp. Det känns som jag ska dö, det känns som att jag ska dö. Mm. Och så åkte vi hem till henne och efter den gången så kom jag typ aldrig mer hem till Åsdejan heller. Nej. Då bodde jag ju hemma hos mamma. Mm. Och de satte upp en säng i min lillasysters rum. Så jag sov där och. Eh, Alltså jag har aldrig mått så dåligt och haft så mörka tankar i hela mitt liv. Och det Nej. känns så himla konstigt att tänka tillbaka på den tiden. För det är så långt ifrån vad man är nu. Mm. Och också nu, alltså. Så när jag tänker på den tiden.
1: När jag också sist var deprimerad. alltså Jag blir så ledsen. Man bara uppenbart. Mm. Men alltså. När jag verkligen sätter mig in i. Okej. Okay. Alltså typ när man tänker på vissa dagar. Från mm. liksom den stunden. Att så fucka
0: Fuck alltså, Man mådde så fucking dåligt alltså. Mm. Nej jag mådde alltså... Verkligen... Jag kan typ inte tänka mig att må... Alltså det måste verkligen vara varit mitt värsta jag någonsin. Och det värsta någonsin jag kommer bli. Mm. Eh, men jag låg i alla fall hemma hos min mamma i flera veckor. Och så sa mamma att... Och jag... Vågade typ sakta men säkert öppna upp mig för mamma och berätta att jag vill typ inte ens leva. Alltså mm. jag har ingen livslust, jag fattar inte vad jag gör här, jag har så mycket ångest, jag började drömma mardrömmar om min storebror och allt bara kom i kapp mig. Mm. Eh, och så kom jag ihåg att hon, det var hon som sa att du måste åka och träffa någon. Mm. Så jag har hört jättemånga som har dålig erfarenhet av... Eh, Alltså vården inom psykiatrin. Mm. Men jag fick faktiskt... Jag ringde på en onsdag och jag fick tid på fredan. Mm. Och de tog mig verkligen på allvar direkt och han sa att det här var allvarligt och att jag måste ha hjälp nu. Mm. Alltså, så jag, jag fick en akut tid, fick träffa en läkare och en psykolog och efter det fick jag börja gå till en psykolog regelbundet. Mm. Alltså mitt mål för dagen var ju att orka ta mig ut ur sängen. För det var inte ens självklart att jag skulle Nej. orka göra det. Så det enda jag gjorde det var att ligga i sängen om jag inte skulle ta mig till min psykolog. Och min psykolog var ju bara två stationer från där min mamma bodde. Men jag vågade knappt ta mig dit för att jag var rädd vad jag skulle göra skulle kunna vara kapabel på att jag typ, alltså på vägen dit.
1: Mm.
0: Och det är jättejobbigt att säga det för att jag...
1: Du har inte sagt det högt så mycket. Jag
0: har aldrig sagt det högt. Och jag vill inte se mig som den personen som någonsin har tänkt så mörka tankar. Mm. För att det är så hemskt. Men mm. jag bröt ihop så många gånger för att jag verkligen inte ville eller orkade leva. Och jag kommer ihåg att jag sa det till min psykolog. att Ibland vill jag bara ringa och sjuka mäla mig på min tid. För att jag är rädd att när jag ska ta tunnelbanan hit. att jag ska Att allt... Min ångest ska ta över och mina tankar ska ta över. Mm. Ja, för att du fick ju
1: inte typ lite tvångstankar också. Jag, fick, då? jag, jag hade
0: jättemycket tvångstankar. Mm. Så att jag fick... Alltså typ när jag väntade på tunnelbanan var jag tvungen att stå med ryggen mot tunnelbanan. För att jag fick panik. Alltså jag hade så mm. mycket panik för att jag kände bara att jag vill inte leva. Jag fattar inte vad jag gör här. Du pratade ändå med mig för mm. att jag
1: isch var... I samma sitt som dig. Eller du visste också att vi hade ju typ varandra i det här. Mm. Även fast det var sjukt så kunde vi prata om att så att jag kunde skriva. Bara, men idag gick jag till psykologen eller, mm. du vet, och, eller du. Eller KBT. Jag gick ju till KBT. För att, ja, andra gången jag var deprimerad så ja, men det var det också samma sak för mig. Jag kom liksom inte upp ur sängen. Här, den här andra gången hade jag inte panikångest. Utan då hade jag generell ångest. Som bara satt liksom... Men jag vaknade och bara... Fuck alltså. Det är inte alldeles. Alltså, och för en panikångestattack... När du har haft det så pass länge så lär du dig själv att hantera. Mm. Du vet att det bara är tankar. Och jag vet att när man... alltså. Är där och då. Så tänker man inte. om oh, men det här är ju bara tankar. Men med facit i hand när du redan har kommit över den perioden. Så
0: typ du lär dig att hantera. Men också att en panikångestattack bara håller i sig ett tag. Sen släpper ju den. Medan generell ångest. Det, det bara sitter
1: och ja. man har inget svar. Men man kan inte göra någonting för att undvika det. Jag, jag, menar, det hela tiden. jag menar jag för min panikångestattack. Jag kunde ju undvika den genom att typ. Lägga mig i en säng och inte göra ett skit. Mm. Och bara, om jag gör ingenting så finns det ingen risk att jag får det. Sen så fick jag ju det såklart också. Mm. Men man kan liksom undvika det på ett annat sätt. Medan generell, generell ångest bara sitter där
0: mm.
1: och bara vägrar lämna. Och liksom, jag kunde ligga i sängen och jag kände mig också typ döende. Och jag, jag var ju inte sjukskriven och jag jobbade jättelite. Jätte men jag blev också jag blev hemskickad flera gånger för att mm. jag ville så gärna jobba. Jag ville må bra. Men jag var ett spöke. Mm. Alltså jag var ett spöke som gick runt. Alltså jag hade ingen livslust. Jag, nej men alltså det var som att jag gick runt typ som en robot. Alltså det var så här min hjärna funkar inte. Alltså ingenting funkar. Och jag minns så väl första gången jag skulle söka hjälp så följde min mamma med. Och då, det var då jag insåg att så här alltså jag går här och jag kan inte koppla alltså jag vill inte för att jag vill inte ens prata med människor för jag vill inte höra alltså jag, det, det, det går typ inte att beskriva men det är på en så sjuk jag vet det är helt sjukt för att jag vill inte prata jag vill inte jag kunde inte kolla på film det kunde ju inte du heller nej för att jag kunde inte koncentrera mig jag vill inte kolla på, alltså inte ens en Youtube, det blev för mycket för mig. Mm. För att jag ville bara, jag ville inte ens tänka, utan jag var bara helt död. Mm. Alltså jag det och det är jättekonstigt att säga det nu också för att det är så svårt att sätta sig i den situationen som man var i då, nu. Men ja, det är helt sjukt alltså. Men Alex, hade du så saker som du typ undvek? För jag har ju berättat om hur jag hanterade. Mm. Eller vilka,
0: vilka situationer jag undvek för att ja men på grund av min ångest liksom. Men det var ju som du sa, jag kunde inte kolla på film, jag kunde inte kolla på, te, på TV mm. eller typ lyssna på musik för att jag var inte mottaglig för något. Nej. Alltså jag jag kunde liksom inte ta in någonting någon annan sa. Vilket gjorde att jag inte kunde träffa mina vänner. Mm. Jag kunde inte koncentrera mig. Nej. Jag träffade ju knappt dig. Nej. Jag har typ ett starkt minne när jag... Jag tror inte jag hade träffat mina vänner på flera månader. Och du bara... Men okej, idag måste du komma ut. Mm. Och jag fick lite ångest för att du skulle träffa Nicky den dagen. Och du mm. ville att jag skulle följa med och äta lunch mer.
1: Mm.
0: Och jag fick på så Men gud, jag inte att Nicky ska se mig som den här tråkiga tommaskin som bara sitter mm, där. Mm. Men då följde jag ju med och det var ju första gången jag gjorde någonting på flera månader. Mm. Och jag tror att det kan vara bra inte att man ska tvinga sig själv att göra saker man ska lyssna på sin kropp mm. men man måste börja någonstans, någon gång. Ja. Man kan inte bara stänga in sig.
1: Nej. För att,
0: jag gick ju KBT. Mm.
1: Eh, vilket är vad är det... Förkortad. Cognitiv beteendeterapi. Ja, exakt. Och eh, just för att... Eh, ja, men jag skulle bli bättre för, eftersom att jag isolerade mig så mm. pass mycket. Så ja, men gick jag dit en gång i veckan. Och så koll... Alltså, man satte ju upp så här små mål typ. Så här, mm. bara, men på onsdag, då ska du träffa någon kompis liksom. Bara göra sånt där. Och det var ju hur många gånger som helst. När jag kom dit veckan efter det och bara, har du gjort det? Så mm. bara, nej. Men jag kunde inte liksom. Mm. Men eh, något annat jag absolut inte klarade av. För att alla bara, men man mår bättre av träning. Mm. Man mår bättre av träning. Alltså för mig fanns inte världskartan. Att jag, alltså bara en promenad. Mm. Eh, alltså jag fick skit mycket ångest. Mm. Eh, och att träna fick jag ångest, jag kommer ihåg specifikt en gång när jag bara okej okay, skitsamma nu måste jag göra det och jag mm. hade så jävla mycket ångest jag var men typ en robot liksom och jag åkte dit och eh, min lilla syster tränar ganska mycket liksom
0: mm. så
1: hon bara okej okay, nu kör vi liksom vi gör det här och det här och jag klarade inte av någonting Nej. alltså det var som att med, hela min kropp sa ifrån när jag försökte göra saker
0: alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det för att jag var liksom chockad. Men det är sjukt Där, mycket då... det psykiska hänger ihop med det fysiska. Alltså funkar inte psyket och klarar inte kroppen någonting. Nej. Och jag var så här, jag försökte,
1: jag försökte. Men det, alltså, det var som en tyngd som bara drog ner mig och bara... Mm. Och då förstod jag att så här, fan, alltså, vad jag än gör, det är så mycket som säger typ ifrån. Mm. Så det var ju skitjobbigt. Men alltså... Alltså, man måste verkligen ta hjälp. Alltså, det är typ det viktigaste man kan... Eller det är
0: att det man bästa. gör det i tid också. Att man gör det
1: i tid. För att jag lät det gå ganska långt.
0: Mm. Jag var ju ändå... Alltså, min andra gång var jag ändå deprimerad i typ ett år. Mm. Men vad tyckte du det var som hjälpte dig då? När du väl fick hjälp, vad tyckte du det var som kunde hjälpa dig? Jo, men lite KBT. Mm. Att jag kanske
1: inte... Ja, men gå ut och gör saker. Träffa vänner. Sätt dig i situationer som du typ är rädd för. Att våga, även fast du vet att du kommer få en panikångestattack- eller ångest av att åka till Men gör det ändå. Även fast det är skitläskigt. Vad är det värsta som kan hända? Men, ja men typ det. Men för mig... Alltså hur jag kom ur min andra depression. Det var ju för att jag sökte hjälp. Mm. Trots att om de inte ser det som ett så här jätte... Alltså att det är viktigt att du får hjälp nu, 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 nu. Om du typ inte säger jag håller på att dö mm. rakt ut. Så blir du inte ett akutfall. Mm. Vilket är sjukt. För att jag var ju fan död typ. Men... Ja, det är så sjukt att man måste verkligen pusha jättemycket för att få hjälp nu för tiden. Mm. Nej, men det, det jag skulle rekommendera är att be om hjälp. Mm. Alltså verkligen så tidigt som möjligt. Alltså känner du, absolut kan man ha dåliga dagar man kan ha dåliga veckor, man kan, alltså så. Men när du märker att, okej okay, shit, det här går inte bort. Den här mm. känslan i magen eller den här nedständigheten liksom, det går inte bort. Ja men sök hjälp och gör sak. Tvinga dig till att göra saker. För det kommer bara bli värre av att låsa in sig. Men en annan grej, gud, nu, låt, nu har jag verkligen snackat skit länge. Men! Eh, det jag inte visste, jag är jätte. Alltså, hormoner. Jag behöver liksom inga fler hormoner i min kropp. Jag behöver verkligen inte det. Och jag hade en P-ring då. Nej, en spiral menar jag. Och eh, jag tappade sexlusten helt. Vilket resultat. Alltså, det här var ju också när jag var deprimerad. Så jag googlade ju massor och bara minskad sexlust-spiral-typ. Och så kom det upp massor att Ja, men jag blev jättenedstämd, jag blev deprimerad. Jag bara, men gud, tänk om det här hjälper. Alltså, är en del lite det. en del av varför jag mår som jag gör. Mm. Och då bestämde jag mig för att ta ut den. Och jag vet inte om det var också lite psykiskt att, shit, nu kommer jag kanske må bättre. Mm. Men det blev faktiskt mycket, mycket bättre. Och jag sa det till tjejen för hon frågade varför vi ville ta ut den och jag bara nej men jag har varit jättedeprimerad eh, minskat sexlust och allt det och hon bara ja men det är så med spiral att den eh, sänder ut någonting som gör att man lätt kan bli nedstämd och jag bara, jag har fan varit och pratat med varenda människa alltså så så många psykologer eller KBT och bla bla. bla. Mm. ingen har någonsin frågat mig, jag bara vad Varför det med det? ingenting, när det är så pass vanligt att man kan bli alltså deprimerad eller nedstämd på grund av det. Mm. Vilket är helt sjukt. Att jag aldrig fick ens den frågan och bara... Okej, okay, men kan jag inte testa att ta ut? Alltså vad som helst. Mm. Ja. Så det blev faktiskt bättre när jag tog ut det.
0: Mm. Vad var det som hjälpte dig då, Alex? Jag fick ju, vad heter det? Men, men som jag sa, jag började ju gå till en psykolog. Mm. Men jag var så jäkla djupt deprimerad och nere så att jag tror att både hon och jag kände att det hjälpte det hjälpte ju såklart att gå och prata med henne men inte tillräckligt. Mm. Alltså jag hade ju fortfarande mörka tankar varje dag och jag kommer ihåg att varje morgon när jag öppna ögonen så bara, okej, okay, det har inte blivit något bättre. Nej. Och så här var jag var ju sjukskriven i ett halvår. Mm. Så då tyckte hon att jag skulle träffa en läkare Och prata om Och jag var jättetydlig med att jag ville inte ta någon medicin För mm. jag är jätterädd att jag ska bli beroende mm. som, som vi har pratat om att, mm. att man ska förlita sig på att Okej okay, den här medicinen kommer rädda mitt mående Och så blir Exakt. man beroende av den ja. Så jag var jättetydlig med att jag ville inte ta någon medicin Men jag var så jäkla Alltså alla var ju väldigt oroliga Vad jag kunde göra mm. Eller var kapabel till för att jag Hade så mörka tankar Så att man kan väl nästan säga att läkaren lite övertalade mig till att prova en medicin. Mm. Sen sa hon att hon skrev ut en, en som ändå var relativt mild och som inte skulle vara beroendeframkallande. Och när man är så djupt nere och tar medicin, det är inte så att du vaknar dagen efter och är lycklig. Nej, nej, nej. Men successivt så börjar du bli lite mer jämn i ditt mående. Du är inte ledsen men du är inte glad. Mm. Och det var... Typ det jag inte tyckte om heller. För jag var så okej, okay, nu har jag lite mer ork och lust att göra någonting. Men jag kunde inte skratta. Nej. Jag kände mig bara jämn. Alltså som ett stone face typ. Mm. Saker jag tyckte var roligt. Det, det kom bara ingen skratt. Nej. Och jag liksom var bara så jämn och neutral hela tiden. Mm. Men det var ju ändå som en liten putt på vägen. Från att liksom inte ha velat leva. Mm. Men sen så... Jag är en sån som inbillar mig att allt jag stoppar i mig ger mig en massa biverkningar. Så att jag mm. läser alltid biverkningar. Ja, det här stämmer inte det här mm. stämmer in. Så det blev ju likadant med de där tabletterna. Efter ett taget jag började känna andra biverkningar som jag tyckte övervägde. Och så kom att jag började prata med min psykolog om att jag inte ville ta de här. Men de ville inte att jag bara skulle sluta. så Alltså snabbt. Så att bakom deras rygg, det här var dock efter ett halvår. Så jag tog de där tabletterna ett halvår och det blev ju en putt på vägen. Men efter ett halvår så började jag trappa ner på dem helt själv. Utan att en läkare hade gett mig ett ok, mm. Vilket man egentligen inte får göra. För det kan ju le leda till mycket värde saker. Att man bara slutar helt tvärt. Mm. Men för mig så kände jag något om de där tabletterna hade gjort sitt. Och efter ett halvår med dem. när jag tog nog dem längre. Kanske åtta månader. Då... Började jag ändå känna mig lite mer jämn i mitt mående.
1: Mm.
0: Men jag, alltså jag skulle inte rekommendera att börja ta antidepressiva. Men när man är så himla djupt ner att det inte finns någon annan utväg. Då måste man vara lite öppen för mm. alla olika dörrar som finns. Att mm. testa nya saker. Mm. Så för mig så var de absolut en hjälp på vägen. Mm. Men vad tyckte du var det jobbigaste med din omgivning? Alltså kände du någon press eller så när du var deprimerad att folk hade förväntningar på dig eller alltså ja, för att jag var inte så öppen mm. med
1: att jag var deprimerad. Så folk såg mig väl bara som lat eller så här jobbig som inte klara av så här vardagsskrier och man men alltså nu får du rycka upp det. Mm. det det är ju bara gå upp och det är ju bara sätta dig på den där fucking tunnelbanan så att mm. du kommer inte dö. Och, och jag förstår att det låter fjantigt för andra att man men snälla du ska åka till tunnelbanan i en kvart alltså mm. så här vad kan hända? Men problemet är att när man är där så kan man ju inte tänka så. Nej. Mm. Och det var ju jobbigt att höra från folk att de, de förstår ju inte. De förstår inte att för mig är det inte- att sit, bara sitta sätta mig på tunnelbanan. För då hade jag gjort det. Mm. Hade det varit så enkelt så hade jag ju- jag hade ju inte valt att leva det här livet- att jag isolerar mig själv. Mm. Men... Ja, sen var jag ju såklart inte så öppen- med det. Alltså med mitt mående till- typ speciellt min familj. Jag pratade ganska mycket med mina vänner- min dåvarande partner och allt sånt men också är det så svårt för någon som inte har varit där att sätta sig in mm. i de känslorna man känner då så ja men säg inte så mycket förvänta dig inte så mycket alltså, av någon som är deprimerad eller bara man ska bara finnas där mm. och liksom ja
0: vad tycker du? Men man ska bara låta det som du sa. Låta det ta tid. Mm. För det kommer jag ihåg. när Jag var, jag var ju heltidssjukskrivna länge. Mm. Och sen ibland... så Jag kom ju typ till jobbet en gång i månaden för att lämna in nya papper och sånt. Mm. Och varje gång jag kom så var det alltid någon kollega som frågade. Men när är du tillbaka på hundra procent? Mm. Och det är det absolut värsta man kan fråga. För mm. det, det, gör ju, det stressar ju mig skitmycket. Att mm. folk ser hur jag mår och att jag känner en press. Mm. Och att liksom... Om jag visste, då hade jag väl sagt det mm. det är inte så att jag vill göra det här livet nej eh, så att man ska bara låta det ta tid inte känna, sätta press på dem utan bara, som jag sa förut ett mål för dagen kan vara att ta sig upp ur sängen mm. och sen kan man ju successivt typ utmana sig själv okej okay, idag kanske jag klarar av att åka tunnelbana mm. men i början framförallt så måste allt bara få ta jättelång tid om det nu mm. är så mm.
1: Ja, alltså verkligen. Och det viktiga... Jag hade ju jättetur med... Typ mina kollegor och min chef och allting. Alltså, de... Och de är så än idag. Mm. Så fort de ser på mig att det är någonting... De tar mig in och bara... Emilia, hur mår du? Mm. Bara för att de... Ja, men de vet ju om min bakgrund. Eller, eller att så här... Att jag har haft väldigt mycket ångest. Att jag har varit deprimerad. Och allting. Och så, så fort de ser att något inte står rätt till. Så tar de in mig direkt och bara. Vill du gå hem? Mm. Det löser sig. Alltså sådär. Men. Ähm, ja. Vilket är jävligt skönt. För min chef var jätte, jätte. Eller hon är bästa chefen för att alla ska må bra typ och hon gjorde det så mycket enklare för mig för det är inte kul att sjuka mäla sig på grund av att för att jag, jag är inte förkyld. Mm. jag är inte jag har inte halsfluss alltså förstår du för att säga ja men jag har halsfluss och ja, absolut kommer inte till jobbet men jag kan inte ringa och bara jag kommer inte upp på sängen.
0: Nej.
1: Alltså förstår du och speciellt så kan jag inte säga det för någon som inte förstår hur det är men för att när jag sjuka med mig på grund av ångest det är verkligen för att jag jag kan inte göra någonting. Mm.
0: Men tyckte inte du att man märkte för jag märkte jättetydligt under perioden jag mådde som sämst typ vilka som faktiskt fanns där förrän på riktigt. Alltså under min tid eftersom jag hade den sista gången jag var sjukskriven och var borta så länge från typ hela omvärlden. Mm. Så förlorade jag faktiskt ganska många vänner mm. för att Folk förstår inte och jag förstår att man inte förstår kan sätta
1: sig in, liksom. när man
0: inte har varit med om det. Men folk vill inte ens förstå och folk är liksom inte lyhörda för fem öre.
1: Nej.
0: Så att jag förlorade jättemycket vänner. Mm. För att folk har väl en stämpel av att man ska vara och är på ett sätt. Mm. Och när man helt plötsligt bara vänder, vilket sånt i livet. Alltså, det är klart att man kommer komma in i svacker. Mm. Så typ... Var det lite som att de bara försvann För då var jag inte den här roliga tjejen Som de fick ut så mycket av längre
1: mm. Nej Så är det ju Alltså för mig Alltså det sjuka är att jag minns knappt Och det var inte så att det var så länge sedan
0: Man förtränger ganska mycket Man
1: förtränger jättemycket För att jag absolut får jag upp Alltså vissa dagar När det var så värst Eller du vet så här Minnen från att ja, jag kommer ihåg den här gången, typ jag kommer ihåg skittydligt en gång när du och jag pratade och mm. bara, okej okay, men vi kan ses och bara vara med varandra och jag kommer ihåg att jag satt på tvärbanan mm. alltså jag har bara typ ett minne som är så starkt och jag hade skit mycket ångest och du var också deprimerad och vi pratade om att vi skulle ses typ, och jag vet inte ens varför för att det hände ju ingenting men jag har så, såna här små bilder typ Mm. från då och då kan jag verkligen känna när jag tänker på de stunderna så då kan jag typ känna och relatera på shit. Det var så här det var. Mm. Men
0: annars är allt ganska så suddigt typ. Men så är det för mig med. jag har ju förträngt Alltså det tar typ emot att behöva gräva upp- och tänka på med hur var det egentligen? Mm. Men man har ju, jag vill ju aldrig veta av den där Alexandra- som jag var Nej. då. Det är ju det värsta någonsin. Mm.
1: Nej. Nej, men jag känner likadant såklart. Mm. Och det, det är läskigt för att- jag vet att jag har väldigt mycket känslor- och att jag är en känsloperson- som lätt ham hamnar i dippa. liksom. Mm. Jag menar, vadå? Jag är 24, jag har redan varit deprimerad två gånger, liksom. Mm. Och jag är så rädd över vad som kommer ska. Eller, förstår du?
0: Ja, men att jag förra... känner... Alltså, jag ska inte säga... Jag är glad att jag har gått igenom det här. Men det här har verkligen, både för dig och mig, format och gjort så jävla mycket. Mm. Alltså, jag... Träffar jag en människa som mår dåligt så har jag så mycket mer förståelse än vad någon som inte har. Alltså jag, Jag kan nästan bli irriterad när folk pratar om... Eller jag blir skitirriterad när folk pratar om, om när någon väljer att ta sitt liv. och fan självvisst. Alltså för att när man mår så pass dåligt, det sista man tänker på är konsekvenser. Eller man är liksom som instängd i ett mörkt rum- man tänker inte någonting utanför det där rummet. Utan mm. det är bara här och nu och jag vill inte leva. Mm. Så att på något sätt så tror jag att det har, stärkt, eller det har ju stärkt både oss jättemycket. Att vi har gått igenom så pass djupa depressioner som vi faktiskt har gjort. Även fast vi är så unga. Men har du någon speciell händelse <skratt> oh, som du tänker är så här? För jag har ju, precis som du sa, man har ju förträngt mycket- men man har ändå vissa scener som kan spelas upp i huvudet- när man tänker på någon man mådde som sämst. Mm. Nej,
1: jag vet inte. Kan du börja? För jag, jag håller på. Åh,
0: <laughs> oh, herregud. Ska jag börja? Men då kommer jag också böga. Jag vill jag inte göra, faktiskt. Ja, men kör. Det var en gång när jag skulle... Som jag sa så åkte jag till mitt jobb typ en gång i månaden- för att lämna in nya... Eh, sjukintyg. Och då kom jag ihåg att jag hade så mycket ångest men jag var tvungen att för att min chef behövde de pappren, det var sista dagen liksom. Och jag hade så mycket ångest och det tog så mycket emot att ta sig dit. Och som jag sa innan så tyckte jag inte om att åka ett tunnelbana och sånt när jag mådde som sämst. Och eh, så när jag kom dit och hade lämnat in pappren, då var jag så här, okej, vänta. In. Nu har jag så mycket ångest och den håller på att ta över- så att jag kan inte ens gå ut från butiken. Så att jag satt mig i vårt lunchrum. Jag tror jag satt där i två timmar. Och alla bara, men vad gör du? Du är ju sjukskriven. Ska inte du gå hem? Och jag satt bara och väntade på att en av mina killkompisar, en av mina kollegor skulle sluta- för att jag tänkte att om han är med mig så kommer jag aldrig våga göra någonting- för att han är där. Jag skulle aldrig utsätta han för någonting. Men går jag härifrån själv då vet jag inte vad jag gör. För att jag bryr mig inte. Mm. Men om han är med mig så kommer det liksom. Ingenting kommer hända då för, att, mm. för hans skull.
1: Mm.
0: Så att jag satt liksom där. Och väntade på att han skulle sluta. För att jag visste inte vad jag kunde göra. Om jag skulle gå från jobbet själv. Och behöva ta tunnelbas. Det är så läskiga tankar att tänka. Att man har tänkt så.
1: Mm. Ja det är sjukt alltså. Ja, jag blev fan nu. Nej, men det jag blir mest alltså ledsen för, det är liksom att så många människor som förväntar sig saker av en. Mm. Och typ och man vill ju inte motbevisa det. Man vill ju göra allt det man har kunnat innan. Men man kan ju inte. Och du vet när folk typ blir besvikna eller du vet så här och man försöker göra sitt allra bästa men det går ju bara inte. Och det tycker jag var typ jobbigast faktiskt. Alltså att göra typ andra
0: besvikna för att man själv inte kunde göra mm. vissa saker liksom. Men det viktigaste att tänka när man är djupt ner i en depression eller när man har mycket ångest när man är i en dålig period i livet det är att hur hopplöst allt känns. Så försök att alltid sikta framåt. För att det, kommer ju, det kommer ju komma en dag då det är slut. Mm. Och alltid ha det i åtanke.
1: Oh. Ja gud. Ja, och det finns ingen bättre känsla. Efter att man har varit deprimerad. Alltså när man verkligen känner så här lycka på riktigt. Då blir det typ så här. Tusen gånger bättre. Mm. Än när man på riktigt är lycklig. För då tar man det för givet. Men mm. har man varit nere. Och sen så bara.
0: Fan vad jag är lycklig nu och då njuter man det man bara, på ett annat sätt. Allt blir mycket starkare när man kommer ut och man är så mycket mer tacksam och ser saker på ett helt annat sätt. Mm. Men det viktigaste är att alltid tänka att det kommer bli bättre för det kommer alltid bli det så länge man orkar och kämpar. Mm. Nu till veckans fråga. Veckans fråga är vad är er mening med livet? Och det här är världens svåraste, bredaste ja, fråga. Ja, och jag tror personen som ställde det tror jag inte var jätteseriös. Men
1: den passar ändå in här, i, den här mm. i det här avsnittet. Men ska jag börja då? Mm, du kan få börja. Okej, men min mening med livet är nog att vara så lycklig som möjligt. Alltså att hitta lycka i små grejer. Inte hitta lycka i så här, materiella saker eller pengar eller du vet. Mm. Utan vara en lycklig människa. Jag vet inte, för det känns som att nu för tiden. Lycka för andra är så här. Det är så ytliga saker. Mm. Och jag vill inte ha det så. Jag vill vara lycklig liksom inifrån och ut. Inte för vad. Jag har eller jag har åstadkommit. Eller jag vill bara vara lycklig människa. Man bara,
0: perfekt beskrivet liksom. Fast fakt det är verkligen som du säger. Mm. För att lyckan nu, det är ju så här. Okej, okay, hon har gjort karriär. Hon är rik. Hon, ah. men om jag tänker Alexandra om tio år. Mm. Då tror jag, då vill jag ändå se mig som en. Som du sa, att man hittar lyckan. I det vardagliga. Exakt. Att man känner sig nöjd. Och att man känner sig att man kan leva i nuet. För just nu så är jag... Även om jag känner mig glad och lycklig. Så är jag så mottaglig för andra saker. Mm. Jag vill liksom känna mer att jag kan skaka. Skaka mig av skitsaker. Mycket mm. lättare.
1: Mm.
0: Att jag uppskattar nuet. Och lever i det.
1: Mm.
0: Och att jag liksom alltid utgår ifrån mig själv. Vad jag kan göra bättre. och mm. Att jag har... En familj jag älskar. Och som älskar mig. Som mm. barn som älskar mig. Som mm. jag får överösa med kärlek. Det ja. är min mening med livet. Att få ja. uppleva den känslan. Ja. Att vara stabil. Att bara vara nöjd med just min tillvaro. Inte ja. Och inte vara någon annan känner. Och inte jämföra sig med folk. Och
1: liksom hålla på och larva sig. Alltså sånt blir man aldrig lycklig av. Och det är det man måste förstå. Att såhär. Det. Alltså inte för att Jag. jag jag tror inte att jag jämför mig så mycket med andra. Det kan ju vara typ lite om en jobbsammanhang. Så bara mm. fan, det här, det här hade jag också velat. Så. Men annars gör jag inte det. Men man vet ju hur mycket folk jämför sig. Alltså onödigt mycket.
0: Men och det är ju så hela vårt samhälle
1: är uppbyggt. Ja, och det kommer man aldrig. du kommer aldrig må bra av det. Så sluta fucking jämföra dig.
0: Meningen med livet Det är fan att älska sig själv Och känna sig Känna ett välbefinnande mm. Även om man inte har det som Som alla känner att man ska ha
1: mm.
0: Att man bara känner sig Och nöjd
1: Sen så löser sig resten Alltså såhär Allting löser sig Man behöver inte stressa
0: eller känna att Allt kommer lösa sig Du är du och du kan bara påverka dig själv Alltså man bara, vilka har vi blivit liksom? Förut var det liksom nyblivna relationsexperter och nu är det nyblivna psykolo psykologer. Psykologer, ja. Välkomna till Alexandra och Emilias mottagning. AB. <laughs> ah, men vi hörs nästa vecka, nu avrundar vi. Det gör vi. Puss och kram!